0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Fast 1000 Punkte konnte der Dow Jones nach der gestrigen Notenbank-Tagung zulegen. Das war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Vorbörslich sehen wir Gewinnmitnahmen und man darf nicht vergessen, dass insbesondere im Tech-Sektor die Ergebnisse und hier vor allem die Aussichten enttäuschen. Auf breiter Front Shopify, Vimeo, Corvo, iRobot, Fastly, Etsy, Ebay enttäuschend und die Aktien schwächer. Einzig und allein Fortnite. Und auch Booking Holdings tendieren nach den Ergebnissen freundlich. Bei Fortnet wurden die Aussichten angehoben. Nach der gewaltigen Rallye gestern also äh, Gewinnmitnahmen heute Morgen mit dem Dow Jones und den Nasdaq auf der Verliererseite. Aber schauen wir uns nochmal den Mittwoch an, diesen riesigen Intraday-Swing an der Wall Street nach der US-Notenbank-Entscheidung. Der S&P 500 hat in der Spitze also gestern von tief bis zum Closing 800 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen. Das war übrigens jetzt das zweite Mal, dass der Aktienmarkt nach der US-Notenbank-Tagung über zwei Prozent zulegen konnte. Der S&P 500 äh, hat am 16. März äh, das gleiche Wunder dargestellt sozusagen. Das ist ziemlich äh, selten seit der Ära Jerome Powell. Wenn wir uns hier nochmal die Grafik von Bespoke Investment anschauen, hier sehen wir mal, wie für gewöhnlich unter Jerome Powell der Tag der Notenbankentscheidung verläuft, hier in rot dargestellt und Historisch betrachtet ging es meistens eher bergab. Der Einzige, bei dem es kontinuierlich bergauf ging, war Ben Bernanke. Ansonsten auch unter Alan Greenspan. Meistens auch unter einer Janet Yellen. Da ging es leicht bergauf, oft aber sehr uneinheitlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir gestern hier erlebt haben, ist eine Ausnahme. Und ist sehr, sehr exorbitant stark ausgefallen. 1000 Punkte. Das liegt daran, dass zum einen eine 51%-Wahrscheinlichkeit Prozent eingepreist wurde, dass die Notenbank im Juni die Zinsen um 75 Basispunkte anheben würde. Und Jerome Powell hatte gestern drei entscheidende Sätze. Zum einen, 75 Basispunkte wird nicht diskutiert, es werden 50 Basispunkte sein. Der zweite Faktor, wir sehen einige Zeichen, dass Inflation ein Zenit äh, erreicht haben könnte. Und der dritte Faktor, wir haben die Financial Conditions äh, im äh, Blick. Und äh, wir haben hier in der Opening Bell in den letzten Tagen oft über den US Financial Conditions Index gesprochen. Und auch äh, über den globalen Financial Conditions Index. Und beide äh, haben bei der seit der letzten Notenbanktagung äh, eine deutlich straffere, bremsende Politik signalisiert. Ne, der Index äh, reflektiert unter anderem den sehr festen US-Dollar, die Credit Spreads und die Renditen der Staatsanleihen, die sehr stark gestiegen sind natürlich in den letzten Wochen und äh, reflektieren letztendlich gesehen auch den Aktienmarkt. Jetzt kann man das also deuten, wie man möchte. Einige sagen, naja, damit signalisiert Jerome Powell, dass man eben auch den Aktienmarkt im Visier hat und dass ein zu starker Einbruch hier nicht im Interesse von Jerome Powell sei. Meine persönliche Meinung ist, dass die Reaktion 1000 Punkte, fast 1000 Punkte an einem Tag und prozentual gesehen war gestern nicht der Dow Jones der Spitzenreiter, sondern vor allen Dingen der Nasdaq und auch die Nebenwerte der Russell 2000. Aber diese sehr starke Steigerung basiert vor allem natürlich auch darauf, dass der Aktienmarkt technisch sehr, sehr stark überverkauft war. Und hier nochmal eine Grafik, die ich gestern früh eingeblendet hatte, hier sehen wir nochmal die Anzahl der Aktien im SP 500 über der 50-Tageslinie. Das war der Stand per äh, vorgestern quasi. Äh, das hat sich natürlich jetzt äh, durch diese 1000 punkte rallye äh, leicht verändert, leicht gebessert, aber im Großen und Ganzen war der Markt technisch sehr stark über Verkauf. Pessimismus war sehr ausgeprägt. So heute Morgen also Gewinnmitnahmen, das äh, dürfte die wenigsten überraschen. Und in der Tat äh, stehen jetzt in den nächsten Tagen einige Ereignisse bevor, äh, die äh, auf die, die wir jetzt äh, besonders stark achten werden. Vor allen Dingen in Anbetracht dieser starken Rallye. Wir haben einmal morgen früh vor Bekanntg vor Eröffnung der Wall Street die US Arbeitsmarktdaten. Man erwartet 400.000 neue Arbeitsplätze im April. Der Lohnabwickler ADP signalisiert, dass die Daten enttäuschen können. Dort wurden gestern auch die Erwartungen von ADP verfehlt. Der Arbeitsmarktbericht wird wichtig sein, Und vor allen Dingen hier einmal die Arbeitslosenrate, vor allen Dingen dann auch die Partizipationsrate, also wie viele äh, ähm, arbeitsfähige Menschen suchen aktuell einen Job, sind also im Arbeitsmarkt mit beinhaltet. Und natürlich die Lohnkomponente auch wichtig am Rande bemerkt. Heute Morgen wurden die Lohnstückkosten gemeldet und die sind ziemlich schlecht ausgefallen. Die Lohnstückkosten im ersten Quartal sind um 11,6 Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 10,5 Prozent. Das ist jetzt ein rückblickender Indikator, aber die Lohnkomponente wird bei den Arbeitsmarktdaten wichtig sein. Vielleicht noch wichtiger ist die Tatsache, dass morgen wieder ein Riesengeschwader an Notenbankern sprechen wird. Wir hatten jetzt die Tagung der Notenbank, wir hatten die sogenannte Blackout-Periode, eine Phase also vor der notenbank in der sich Notenbanker nicht zu Wort melden dürfen. Jetzt ist die Notenbank-Tagung durch und morgen geht es dann wieder los. Und wir haben morgen Williams, Kashkari, Bostic, Waller, Daly und... Your Royal Highness Ballard. <lacht> ja, oh Gott, Ballard redet wieder. Ballard den Markt wieder runter. Ja, Das war der Mann, der 75 Basispunkte in den Raum gestellt hatte. Und ist auch der Mann, der ursprünglich 50 Basispunkte in den Raum gestellt hatte, als der Markt noch mit 25 Basispunkten gerechnet hatte. Das heißt also, bei Ballard wird man morgen wieder besonders gut hinhören. Und ich würde mal sehr stark vermuten... Das ist nicht wirklich im Interesse der amerikanischen Notenbank, ist jetzt schon quasi zu signalisieren. Ja, also, ne, keine Sorge. Also, wir haben das alles im Visier und gegebenenfalls nehmen wir unser Fuß auch wieder von der Bremse runter. Das wäre eigentlich zu früh. Und von daher rechnen hier einige an der Wall Street damit, dass die Notenbanker morgen, zumindest einige Notenbanker, wieder die Rallye am Aktienmarkt und die Kommentare von Jerome Powell ein bisschen relativieren werden. Der mit Abstand wichtigste Indikator kommt am Mittwoch, das sind die Verbraucherpreise. Denn äh, bekommen wir hier die Bestätigung, dass die Inflation tatsächlich im März einen Zenit erreicht haben könnte. Das wird der mit Abstand wichtigste Indikator sein, der natürlich am Aktienmarkt auch dementsprechend äh, für eine positive Stimmung sorgen könnte, wenn sich das letztendlich gesehen eben bewahrheitet. Aber ihr alle wisst, wie volatil die Märkte aktuell sind, wie unglaublich nervös eine Eintagesrallye von 900 oder 1000 Punkten bedeutet noch nicht, dass damit die Kuh vom Eis ist. Vor allen Dingen nicht, wenn man bedenkt, dass wir immer noch die Problematik mit China haben, die Covid-Lockdowns und eben auch sehr viele Ergebnisse aus dem Technologiesektor, die erneut enttäuschend ausfallen. Vor allen Dingen bei den Aussichten. Wir haben heute eBay 8% im Minus, Etsy minus 12%, Fastly minus 6% iRobot minus 4%, Cuervo minus 5%, Vimeo minus 13%, Shopify minus 14% und Wayfair minus 8%. Es ist ein einziger oder zwei einzige Tech-Unternehmen, die wirklich überzeugen können. Fortnet schlägt und hebt die Aussichten an, die Aktie ist 7% im Plus und auch Booking Holdings kann profitieren von guten Zahlen, die Aktie legt. 10% zu, aber im Großen und Ganzen ist das Ertragsumfeld äh, im Tech-Sektor ziemlich eingetrübt, was die Aussichten betrifft und dementsprechend sensibel reagieren die Aktien auch in diesem Umfeld. Jetzt muss ich noch mal betonen, äh, ich glaube nach wie vor und ich weiß, dass ich mich hier unglaublich wiederhole, dass 4.200 erstmal das untere Ende der Spanne im S&P bleiben wird. Wir sind kurz drunter gebrochen, das gleiche hatten wir bei dem letzten Kurzrutsch, kurz vor der Rallye, die wir dann im März gesehen haben, dieser Bärenmarkt-Rallye, und ich bleibe dabei. Ich glaube, 4.200 wird erstmal kurzfristig der Boden im Markt sein, mit einer ganz guten Chance, dass wir in den nächsten Wochen äh, noch ein bisschen nach oben laufen können, ja, aber noch, das ist ne, das ist Kaffeesatz, Leserei. ja, hallo, ja, was meinst du denn, ja, woher weht der Wind denn, ja, äh, das ist äh, ne, also, aber noch mal, ich glaube 4.200 dürfte äh, erstmal halten, zumal die Berichtssaison ja letztendlich gesehen auch bald durch ist. Und dann kommt es last but not least wieder auf die Wirtschaftsdaten an, ob die, was die für die Wirtschaft signalisieren. Da ist man sich im Großen und Ganzen übrigens einig, dass eine Rezession kurzfristig gesehen unwahrscheinlich ist. Für dieses Jahr wahrscheinlich auch. Im nächsten Jahr wird sich dann in der Tat die Frage stellen, ob wir in eine Rezession rutschen oder nicht. Das heißt, wenn die Berichtssaison durch ist, dann dürfte sich die Lage wieder ein bisschen beruhigen. Und am Rande bemerkt, gestern kam so der ein oder andere spitze Kommentar bei mir in der YouTube-Community. Die YouTube-Community, ne? Ich meine, das sind manchmal, ne, das ist der, der äh, naja, lassen wir es, ja. Äh, ja, der Koch hat gesagt, die Earnings sind doch eigentlich ganz gut und schau dir das Desaster an. Ja, also, ihr, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, aber es haben bisher über 1000 Unternehmen Ergebnisse gemeldet. Und die Berichtssaison sieht in der Tat so schlecht gar nicht aus. Von 1.000 äh, Unternehmen, die gemeldet haben, konnten 74% Prozent die Erwartungen des Marktes schlagen auf der Ertragsseite und 71% auf der Umsatzseite, 10% davon, haben die Aussichten angehoben. Ne? Und die Aussichten, da ist dann in erster Linie auch, wie gesagt, vor allem im Tech-Sektor äh, der Hund begraben. Und äh, kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Meldungen im Tech-Universum. Fortnite hatte ich schon angesprochen, wirklich super Zahlen und auch dementsprechend positive Analystenkommentare heute Morgen. Wir haben einmal das Brokerhaus Wetbush, jawoll, Wetbush, ähm, hebt das, ähm, äh, hebt, äh, entschuldigung, reduziert in Anbetracht der Bewertung der Aktie das Kursziel auf 340 Dollar von 370, was immer noch der nackte Wahnsinn wäre im Vergleich dazu, wo die Aktie heute äh, notiert. In anderen Worten, es ist wieder ein mehr als beeindruckendes Quartal. Man schlägt in den wichtigsten, bei den wichtigsten Daten in allen Bereichen und hebt die Aussichten an für das Gesamtjahr 2022. Da sieht man, wie stark das Momentum der Aktie und des Unternehmens letztendlich ist. Das Investmenthaus Mitsuo, japanisches Haus, hebt das Kursziel auf 350 Dollar an, stuft die Aktie jetzt auf Kaufen auf. Auch hier positive Kommentare. So, bei Booking Holdings sehen wir im Prinzip das, was wir bei vielen anderen Reiseunternehmen auch sehen. Die Nachfrage brummt, äh, wobei nicht jedes äh, Reiseunternehmen jetzt davon profitieren konnte. Bei Booking Holdings hat sich die Buchungslage äh, um 130 Prozent verbessert. Auf 27,3 Milliarden Dollar sind zwei Milliarden Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte, also eine ganze Ecke. Und das, obwohl die Erwartungen so hochgeschraubt waren. Und der Grund, weshalb Booking Holdings im Gegensatz zu einer Expedia tatsächlich bei der Aktie noch profitieren kann, ist der Ertrag pro Aktie. <lacht> 70 Cent wurden erwartet, 3,90 Dollar sind es geworden. Das ist mal eine wirkliche Überraschung und das Ding ballert dementsprechend heute nach oben. Bin nur gespannt, ob die Kursgewinne bei diesen Aktien gehalten werden können. Wir haben ja auch gestern bei AMD zeitweise jedenfalls gesehen, dass die Gewinne wieder teils abgegeben wurden. Zumindest bis zum Ende der Notenbanktagung. So, dann haben wir Shopify und da muss man wirklich sagen, wow. Was für eine Enttäuschung. Und erinnert euch nochmal an den Kommentar gestern zu Akamai. Wenn Akamai, ein Unternehmen, das quasi das Rückgrat des Internets mit darstellt, warnt, dass auf globaler Ebene weniger Eyeballs, ne, weniger Augen quasi auf Bildschirme schauen, äh, weil wir ein Reopening der Wirtschaft haben in vielen Ländern. Die Leute wollen raus, die sitzen nicht mehr vor dem Rechner, die gehen shoppen, in Läden und machen das weniger jetzt auf E-Commerce-Ebene. Wenn Akamai so etwas warnt, ist das kein gutes Zeichen für den gesamten Sektor. Und Akamai hat gestern im Prinzip als Vorbote das gezeigt, was wir jetzt bei allen Webfirmen, die heute melden, sehen. Äh, Shopify hat eine riesige Enttäuschung. Äh, wir haben einen Gewinn von nur noch 20 Cent pro Aktie. 64 Cent wurden erwartet. Das ist gerade mal ein Drittel äh, der Schätzungen, die man angepeilt hatte. Man sagt, dass das Wachstum, das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr besonders schwach sein dürfte und im vierten Quartal dürfte das Wachstum dann quasi den Zenit des Jahres 2022 darstellen. Und man sieht natürlich, dass die Vorjahresvergleiche einfach mal unglaublich schwer sind. Ergebnisse werden immer mit dem Vorjahr verglichen und Shopify betont nochmal, wir alle wissen das sowieso schon, letztes Jahr, erstes Halbjahr, ne, da haben, haben, haben amerikanische Verbraucher die Schecks bekommen, die Stimulus-Schecks da hat es sich für viele gelohnt, eher zu Hause zu hocken, als arbeiten zu gehen, aufgrund der Höhe der stimulus -Checks. Und das hat natürlich zu einem unglaublichen Wachstum im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres geführt und führt jetzt dementsprechend zu einer Entschleunigung im ersten Halbjahr 2022. Gleichzeitig kauft man für über zwei Milliarden Dollar das Fulfillment Technology Unternehmen Deliver. So, Ebay, ähnliches Schicksal auch hier. Der Ertrag pro Aktie, der Umsatz, die über die Plattform gehandelten und verkauften Waren, lagen im ersten Quartal so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Aber das zweite Quartal wird ziemlich mies ausfallen. Der Umsatz liegt unter den Erwartungen vor allen Dingen der Ertrag pro Aktie wird um etwa 10 bis 15 Prozent an den Schätzungen vorbeischlittern. Bei Etsy... Die gleichen Kommentare wie bei Shopify, wir haben mehr Gegenwinde, äh, Verbraucher, äh, die nutzen, äh, äh, sch äh, schnallen den Gürtel enger, was Discretionary Spending betrifft. Nochmal Discretionary Spending, das ist quasi so alles, was man nicht unbedingt zum täglichen Leben braucht so ein bisschen Schnörkel sozusagen mal vereinfacht dargestellt. Das kann man kaufen, wenn man möchte und wenn man es sich leisten kann und wenn man sparen muss, dann kauft man es eben nicht. Und da wird der Gürtel enger geschnallt. Außerdem die äh, Öffnung der Wirtschaft und die geopolitischen Spannungen. Es sind immer wieder die gleichen Argumente. Äh, bei Wayfair genau das Gleiche, auch die Aktie aus den gleichen Gründen äh, auf der Verliererseite. Corvo, flaue Aussichten. Twilio bei den Aussichten, der Verlust höher als erwartet im jetzt laufenden Quartal. Bei Vimeo die Aussichten, etwas unter den Erwartungen des Quartals, auch auf der Ertragsseite. Äh, das sieht also alles nicht besonders toll aus. Und äh, wir haben die bei Facebook-Meldungen, wie das Wall Street Journal heute berichtet, dass man jetzt das Tempo der Neueinstellungen erheblich reduziert. Warum macht man das? Weil man auf die Kostenbremse treten muss. Es geht also darum, die, das geringere Wachstum bei den Werbeeinnahmen aufzufangen, durch eben auch langsamer steigende Betriebskosten. Das ist jetzt keine so große Überraschung mehr, weil Meta Platforms das auch im Zuge der Quartalszahlen schon gemeldet hat. Aber hier sehen wir nochmal die Bestätigung vom Wall Street Journal, dass hier jetzt also tatsächlich auch eine Entschleunigung stattfindet. Twitter wird heute im Plus eröffnen. Alhamdulillah, Habibi! Äh, wachet neen, arba, seba. Jawohl. Und damit hört dann mein Arabisch auch auf. Äh, der gute Elon Musk äh, hat also eine ganze Reihe von namhaften Investoren zusammengetrommelt, die insgesamt nun auch also 7 Milliarden Dollar in die Finanzierung der Twitter-Übernahme investieren. Darunter His Royal Highness Prince Al-Walid bin Talal, Alhamdulillah Habibi, äh, Bin Abdulaziz Al Saud, auch mit dabei, und damit lässt der Druck also auf Elon Musk nach und letztendlich gesehen auch mit auf Tesla. Da geht es vor allen Dingen um Margin Finanzierung quasi des Deals mit Twitter und die Aktie ist heute Morgen knapp 1,7% im Plus. So, was haben wir ansonsten noch? Da sind wir den Tech-Sektor eigentlich so ziemlich durch. Kommen wir zu guter Letzt nochmal zu den Up- und Downgrades, die ihr alle ja bei der Opening Bell Plus findet. Unter meinem YouTube-Kanal der Link zu Opening Bell Plus. Wir haben also einmal Uber. Und Uber finde ich in der Tat ganz spannend, denn Uber im Gegensatz zu äh, Lyft äh, hat die Erwartungen nicht nur geschlagen, sondern die Aussichten auch angehoben. Äh, die Aktie ist trotzdem gestern im Schlepptau mit Lyft äh, erstmal zeitweise nach unten äh, gerutscht. Aber sehr viele Analysten, die äh, sich heute für den Wert stark machen, unter anderem auch JP Morgan. Hier betont man, dass die, äh, die der jüngste Rutsch bei den Aktien von Uber eine gute Gelegenheit sei, bei dem Wert wieder einzusteigen. Die die Aktie wird hier nochmals zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 60 Dollar. Wir sind gerade aktuell bei etwa 28 Dollar. Auch Wells Fargo ähm, äh, zu äh, Uber, hier senkt man das Kursziel auf 55 Dollar, was immer noch deutlich über den 28 Dollar liegt. Und und Company äh, reduziert das Kursziel, naja Gott, die lagen so weit ab vom Schuss, das können wir uns fast sparen, 72 Dollar Kursziel Statt 80 Dollar, wir sind bei 28, äh, da muss jetzt einfach mal die Spanne nach unten nachgezogen werden. Obwohl im Großen und Ganzen, wie gesagt, die Zahlen wirklich beeindruckend äh, gut sind. So Morgan Stanley ähm, äh, hat für Etsy ein Kursziel jetzt von nur noch 113 Dollar. Die Aktie wird hier weiterhin nur mit Halten eingestuft, also Zurückhaltung auf dieser Ebene. Airbnb, das äh, kanadische Investmenthaus Susquehanna, ist auch nicht gerade klein, einer der großen Investmenthäuser Kanadas. Äh, hier wird das Kursziel von Airbnb reduziert. Äh, Reduziert von 235 auf 190 Dollar. Äh, gleichzeitig betont man ein sehr großes Quartal für das Unternehmen. Äh, das Momentum bei der Buchungslage scheint an Dynamik äh, zu gewinnen. In den Sommer hineingehend. Ja, warum senken Sie dann die Kursziele? Naja, ganz einfach, weil die Analysten das eben tun. Ne? <lacht> Wenn die Kurse steigen, wird eben nach oben revidiert. Wenn die Kurse sinken, wird nach unten revidiert. So ist es eben. Und äh, um quasi so ein bisschen mehr äh, der Realität äh, nahe zu kommen, ändert aber nichts daran, dass äh, die Zahlen von Airbnb wirklich gut waren und die Aussichten angehoben wurden. So, ich ähm, werde jetzt heute auch die Closing-Bell machen. Äh, allerdings von zu Hause aus sozusagen. Bedeutet, alle Zuschauer auf Facebook heute Abend in der Closing-Bell bitte auf YouTube mitverfolgen. Ich sage nochmal vielen Dank auch an meine Podcast-Zuhörer, wir haben jetzt diese Woche 1,8 Millionen Abonnenten geknackt im Podcast. Das freut mich natürlich wahnsinnig gut. 1,8 Millionen. Wenn jetzt von diesen 1,8 Millionen äh, nur die Hälfte für meinen Podcast-Preis stimmen, die Abstimmung geht zum Montag, dann ist mir der Publikumspreis sicher. Also, ich setze auf euch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.